0: Vous êtes sur RTL. J'avais le contrôle quand je tuais et je ne ressentais aucun remords. Je vous rendais service en tuant des prostituées. Vous ne pouvez pas les tuer, mais moi si. Bonsoir, il est le tueur de la Green River, cette petite rivière qui traverse les bois et les forêts entre Seattle et Portland aux états unis L'homme qui a étranglé, violé, profané les corps de 49 femmes pendant près de 20 ans avant d'être arrêté en 2001. Des comptes officiels, puisque lui-même avance le chiffre de 71 victimes, ce qui, quoi qu'il en soit, fait de Gary Ridgway, aujourd'hui âgé de 71 ans, et qui restera emprisonné jusqu'à la fin de ses jours, l'un des pires tueurs en série des états unis c'est cette histoire, l'histoire de Gary Ridgway que nous avons choisi de raconter ce soir dans l'heure du crime, non seulement en raison du nombre exceptionnel de meurtres commis par cet homme, un banal peintre carrossier de Seattle, mais aussi en raison de son talent criminel qui lui a permis d'échapper si longtemps aux enquêteurs, profitant du flottement des investigations assez malin pour lancer la police sur de fausses pistes, très prudent, au point de ne laisser derrière lui aucun indice. Il va ainsi réussir à chasser les soupçons jusqu'à défier le détecteur de mensonges. C'est finalement le sacro-saint ADN qui va perdre Ridgway, trahi par un prélèvement de salive miraculeusement conservé dans un laboratoire de police. Le tueur de la Green River, Gary Ridgway, l'un des pires tueurs en série américains. L'enquête de l'heure du crime, ce soir sur RTL. à tout de suite. 20h21h, Jean-Yves Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'enquête sur le tueur de la Green River. Dès l'été 1982, des cadavres de femmes commencent à être régulièrement retrouvés dans ce bras de rivière près de Seattle, puis dans les bois et les ravins qui bordent ce bucolique cours d'eau. Ce 15 juillet 1982 deux adolescents venus pêcher dans la Green River à hauteur de la petite ville de Kent aperçoivent un corps coincé contre la pile du pont métallique de Peck Bridge ils s'approchent, le cadavre en partie dénudé est celui d'une jeune femme qui s'est très probablement noyée le shérif de King County et quatre de ses hommes arrivent rapidement sur les lieux le corps placé dans une bâche et tiré sur la rive la victime n'a certainement pas succombé à une noyade, elle a été étranglée avec l'une de ses chaussettes. Un crime. La jeune morte est identifiée comme étant Wendy Lee Cofield, 16 ans. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était le 8 juillet. Elle était placée dans un foyer pour jeunes en difficulté quand elle a disparu. Wendy Lee Cofield est la première victime de celui qu'on va bientôt appeler le tueur de la Green River. Dans les semaines qui suivent, ce bras de la Green River dans le secteur de Kent se transforme en un sombre paysage criminel. Entre le 17 juillet et le 29 août, pas moins de six femmes âgées entre 16 et 31 ans sont découvertes, mortes dans la rivière et sur ses rives. L'une d'elles a été tuée il y a plus d'une semaine, les autres beaucoup plus récemment. Elles ont toutes été dénudées, étranglées, certaines portent encore leurs bijoux. L'une des plus jeunes, Opal Mills, est retrouvée face contre terre une paire de chaussettes bleues enroulées autour de son cou, son soutien-gorge arraché, Elle porte de nombreuses traces de coups et des hématomes aux bras et aux jambes. La plupart des victimes sont des filles en fugue ou connues pour s'adonner à la prostitution, principalement sur une bretelle d'autoroute de la région tout à côté du Seattle Airport, l'aéroport de Seattle. De toute évidence, c'est un même homme qui est l'auteur de ces meurtres barbares. Le shérif de King County, Bernard Winkowski, est chargé de l'enquête. Il n'a que peu de moyens et n'est pas vraiment habitué à traiter ce genre d'affaires. Le dossier des meurtres de la Green River va rapidement s'enliser. Le choix est fait pour les enquêteurs de se concentrer sur les meurtres existants sans imaginer une seule minute que la série macabre va continuer. Il se trompe, forcé de constater que le tueur de la Green River frappe sans laisser de traces. Pour le moment, aucun témoignage. Le shérif Vinkowski est Mais les crimes ne cessent pas. Entre les mois de janvier et juillet 1983, 14 femmes assassinées, ce qui porte alors le nombre des victimes à 30. Émilie Tibatz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice du site tueur en auteur du livre 41 portraits de serial killers. Ici, on est sur la Green River. Euh, que pensait euh, Emily Tibatz de cette scène de crime particulière en pleine nature et toute proche de la ville
1: eh bien, En fait, c'est un endroit que le, le tueur connaissait extrêmement bien, un endroit euh, boisé montagneux, Euh, c'est vraiment la la nature dans toute sa splendeur, c'est vraiment un endroit magnifique, si un jour vous avez l'occasion d'y aller ou de regarder sur internet, c'est vraiment sublime, et euh, c'est surtout un endroit où il y a énormément de forêts de lacs, de petits coins très isolés et malheureusement, pour y cacher des victimes, mmh.
0: c'est l'endroit rêvé. C'est effectivement l'endroit rêvé pour un serial killer. Personne va venir le chercher ici. Emily Tibbats, vous qui connaissez parfaitement le fonctionnement des tueurs en série, vous êtes d'ailleurs l'auteur de deux livres, « "Tueurs en série, 41 portraits de serial killers » et puis « UK serial killers » aux éditions Ring. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces cadavres qui semblent avoir été comme ça posés Pas vraiment au hasard d'ailleurs alors
1: posé, je dirais, je dirais même euh, jeté, un peu comme des jetables, jetables des détritus. Ce qu'il raconte, c'est euh, des adolescentes, parce qu'on pense souvent que les, les prostituées sont des, des femmes. Là, là, en l'occurrence, le tueur s'en est pris énormément à des adolescentes. La plus jeune avait 14 ans. Euh, la plupart n'avaient même pas 20 ans. Elles sont, elles vont être disséminées comme ça le long de la, la Green River, dans tout le comté de King, tuées de manière extrêmement brutale, abandonnées. Euh, comme, comme des déchets, il l'a dit lui-même, il les a, il les a jetés, oui. il les a abandonnés. C'est ce qu'il
0: dira effectivement plus tard lors, lors de l'enquête. On a là affaire à, à, à quelqu'un, Émilie Thibatz, quelqu'un qui ne laisse pas de traces. C'est quelqu'un de prudent. Il n'y a pas beaucoup d'indices c'est... sur cette scène de crime.
1: Tout à fait, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent. Il, il n'était pas particulièrement intelligent, mais il s'intéressait aux techniques d'enquête, aux techniques scientifiques.
0: Les policiers ne savent pas évidemment qui, qui est l'homme qui est non. en train d'agir. En tout cas, c'est quelqu'un qui se méfie, qui a une vraie technique finalement de dissimulation.
1: Tout à fait. Il planifie déjà à l'avance euh, les endroits où il va abandonner les corps, il les repère, il dit « Ah ben ça c'est un endroit très isolé, personne n'y va jamais, je vais pouvoir cacher le corps, la personne là, ne va le retrouver ». Il prenait le soin de déshabiller ses victimes une fois qu'il les avait assassinées mmh. et de jeter leurs vêtements dans des bennes pour qu'on ne les retrouve pas. Euh, si jamais une victime l'avait griffé pour qu'on ne puisse pas retrouver son sang, il lui coupait les ongles. Euh, il nettoyait sa maison, sa, sa voiture... Il ne gardait rien de ses victimes sur lui. Il faisait très attention pour qu'on ne puisse vraiment pas faire le lien entre ses victimes. Bien
0: sûr. Et... Donc, il n'y a, a, a pas d'indice. Et puis, il euh, y a cette enquête de police, il faut bien le dire, qui est très hésitante. Euh, au début, il euh, n'y a même pas de vérification sur les voitures qui sont dans le secteur, etc. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises euh, tout de suite parce qu'il n'y a pas l'expérience de ce, de ce genre de crime.
1: Exactement. Il y a eu pas mal de tueurs en série dans les années 70, mais pas vraiment dans cette région-là, si ce n'est le fameux Ted Bundy ouais. euh, qui a tué quasiment exactement au même endroit.
0: Et on en reparlera d'ailleurs dans, dans, dans cette heure du crime de, du Ted Bundy. On est d'accord, c'est une enquête qui est part dans le désordre, hein. elle, elle, elle est mal partie cette enquête.
1: Tout à fait. Les policiers, les enquêteurs, le shérif, alors déjà il y a, comme les victimes sont un peu disséminées partout, vous avez des enquêteurs de la police de Seattle, vous avez des, des, des enquêteurs du shérif donc de la région, un peu comme la police et la gendarmerie, ils ont parfois un peu de mal à travailler ensemble. Ils pensent pas que c'est un tueur sérieux au départ. Ils se disent euh, peut-être plusieurs, peut-être victimes de leurs souteneurs, victimes de certains clients. Euh, Ils ne savent pas vraiment où où aller, où chercher. Et puis surtout, ils n'ont pas les outils modernes que l'on a maintenant, c'est-à-dire l'ordinateur et l'ADN.
0: Pendant un an, l'enquête va curieusement vivoter des meurtres de femmes oubliées, parfois sans famille, et qui n'auraient aux yeux des autorités qu'une importance moindre. De quoi faciliter la tâche d'un tueur qui connaît parfaitement les bords de la Green River. Le tueur de la Green River, 49 victimes, sans doute le double. Qui est-il L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. 21h. L'heure du crime sur RTR. Ce soir, dans l'heure du crime, le parcours sombre du tueur de la Green River, tueur en série qui, dans ce coin isolé près de Seattle, s'en prend à des adolescentes en fugue ou à des prostituées. Personne ne connaît son visage. Après un an et demi d'enquête, la police change de braquet. Au mois de janvier 1984, et alors que 40 victimes sont déjà dénombrées, 40 femmes étranglées très probablement par un même homme, les autorités décident de mettre en place une task force spéciale, la Green River Task Force. Le groupe est composé d'une quarantaine d'hommes spécialement chargés de retrouver le tueur en série. Fini. Le bureau du shérif inexpérimenté en matière d'enquête est sous-équipé. Les grands moyens sont nécessaires pour rattraper le temps perdu, car jusqu'à présent, et malgré le nombre de crimes, il faut bien le reconnaître, le dossier de la Green River est vide. Pour le moment, toute l'attention se porte sur un chauffeur de taxi de Thurston, un certain Melvin Foster, 43 ans, un suspect idéal. Foster est venu voir directement la police pour leur signaler que le tueur de femmes, vu les endroits où elles disparaissent et où elles sont conduites, que cet homme est probablement un de ses collègues, un chauffeur de taxi. Le FBI recommande alors de mettre ce témoin sous surveillance. Il n'est pas rare que les tueurs en série cherchent eux-mêmes à attirer l'attention. Qui plus est, celui-ci dit connaître quelques-unes des victimes Durant des mois, Foster est ainsi la cible des enquêteurs. Sa maison est perquisitionnée à deux reprises. La police prélève des cheveux et un échantillon de sang. Une caméra secrète est même placée à son insu, à son domicile. Pendant trois ans, Melvin Foster va ainsi inutilement mobiliser la police. Fausse piste, il est mis hors de cause. La police met les bouchées doubles. Elle retourne sur les lieux des crimes, consulte des botanistes et des biologistes. Les nids d'oiseaux sont même fouillés à la recherche de cheveux humains. En 1984, les enquêteurs vont même avoir recours à un autre tueur en série, Ted Bundy, alors emprisonné pour les meurtres d'une trentaine de femmes pour essayer de connaître les mécanismes psychologiques du monstre de la Green River. Un nécrophile, un homme qui parfois revient violer des victimes déjà mortes. L'appui de Bundy s'avère précieux. Il explique ainsi que le tueur de la Green River a l'habitude de laisser un corps à un endroit précis. Si celui-ci n'est pas immédiatement découvert, il en entrepose d'autres exactement au même endroit. Une cache rituel. Pour le surprendre, il suffit donc que la police planque sur le lieu du prochain crime, ne touche à rien et fatalement, le meurtrier reviendra pour y déposer une autre fille tuée. La série de crimes se calme mais ne s'interrompt pas pour autant. Émilie Tibas, on vous retrouve au, au, au téléphone ce soir de l'heure du crime, euh, dans le dossier de la Green River. On s'arrête tout de suite sur euh, cet épisode étonnant dans une enquête, un tueur en série qui donne des informations sur, si je puis dire, un de ses collègues et pas n'importe lequel tueur en série puisqu'il s'agit de Ted Bundy.
1: Tout à fait, Ted Bundy est sans doute le tueur en série le plus connu des états unis peut-être le plus connu au monde d'ailleurs. C'est quelqu'un qui avait un, un ego surdimensionné et il a aidé les enquêteurs plus pour passer le temps, soyons honnêtes, que pour réellement les aider. Il était un peu jaloux du tueur de la Green River parce que lui continuait à tuer pendant des années et des années. Il faisait énormément de victimes. Alors que Ted Bundy était en prison, il a donné des informations intéressantes. Ça lui permettait aussi de montrer qu'il, qu'il avait des connaissances mmh. et, qu'il et qu'il était qu'il important. Était, qu'il était important exactement, mais il n'a pas du tout aidé à, à résoudre l'affaire.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il va donner lui des, des petites clés euh, dans les mécanismes psychologiques de, de, de ce tueur qui, pour l'instant, n'a pas de visage. Hein, c'est bien ça.
1: Exactement. Il a donné des, des clés pour mieux comprendre effectivement de ce côté euh, nécrophile le fait qu'il, euh, qu'il abandonnait ses victimes, qu'il retournait les voir pour avoir des des, des rapports sexuels avec elle, et qu'il en disséminait un peu partout. Euh, c'est ce que Bundy lui-même avait fait, donc il savait de quoi il parlait.
0: Alors justement, ce, ce rituel que vous évoquez, euh, la nécrophilie, euh, on, on sait que le tueur de la Green River est, est, est un adepte de, de cette pratique tout à fait morbide. C'est, c'est quand même assez rare, non, en, en matière de, de tueur en série, euh, ce cas extrême
1: c'est assez rare, effectivement. En, en fait, le, le, c'est, c'est une la, la beaucoup de tueurs en série aiment tuer pour pour éprouver une sensation de pouvoir, de domination. Et la domination ultime, c'est utiliser un corps, même une fois qu'il est qu'il est mort. Mmh. C'est, c'est pire que de tuer, c'est vraiment d'utiliser un cadavre. Et c'est quand même assez rare parmi les tueurs en série. D'ailleurs, le, le tueur de la Green River euh, n'a, si je puis dire, fait, fait des, des actes de néphrophilie que avec une dizaine de victimes quand vraiment il est arrivé à un point où il avait beaucoup tué et le, le simple meurtre ne lui suffisait plus à, utiliser, à obtenir du plaisir.
0: Oui, c'est ça. Donc, il va, il va trouver sa, sa puissance dans ce, cette espèce de, d'accomplissement ultime euh, complètement fou euh, avec ses, ses, ses actes euh, nécrophiles. Euh, je, je l'ai dit, Emily Tibatz, il y a cette fameuse task force, c'est-à-dire que les policiers, là, ils ont vraiment envie que ça avance parce que ça, les choses ont déjà beaucoup trop traîné alors qu'on est, on a, on est à 4 ans, 5 ans après les, les premiers faits. Toute l'enquête va être reprise à zéro. Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va faire toutes les les, les plaques d'immatriculation qui avaient été oubliées, les les suspects, etc. Comment, comment va se passer ce ratissage?
1: Eh bien, déjà, ils vont obtenir un un budget pour avoir un ordinateur. Ça, c'est quelque chose qui nous semble. Voilà. Évident à notre époque, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Ça leur a coûté 200 000 dollars pour pouvoir prendre toutes les informations qui avaient été écrites sur des fiches papier et en faire une base de données. Ce qui va énormément les aider. Euh, ils vont avoir l'aide du FBI, l'aide de, d'enquêteurs qui avaient justement enquêté sur Ted Bundy et qui avaient des, des astuces à leur donner pour pouvoir classer les témoins, les, les comment interroger les, les, les personnes qui étaient suspectes. Mmh. Et ça va devenir beaucoup plus professionnel. C'est bête à dire, mais beaucoup plus professionnel. Ça va donner des pistes vraiment très intéressantes mais malheureusement, ils n'ont pas réussir encore une fois à, à arrêter le tueur de la Green River.
0: Bien sûr, il va y avoir, des, je crois, des des milliers d'auditions qui vont être menées hein, dans, dans cette région qui est, encore une fois, vous l'avez dit au début, hein, mais mec qui est très vaste, très boisé et, et qui est un, une, une vraie cachette permanente. Il, y a, il y a, on, on, C'est très facile pour quelqu'un de, de dissimuler un corps ou, ou d'enlever une personne. Hein.
1: Exactement. Et d'ailleurs, pendant des années, les, les policiers et puis les, les habitants du, du comté de King vont tomber par hasard sur des squelettes, des cadavres qui ont été disséminés un petit peu partout par le tueur. Euh, et même si les policiers faisaient vraiment un, un très bon travail, je tiens à le noter quand même parce que que souvent, quand les victimes sont des prostituées, euh, on de dire ce qui est, on, on les on oublie, oublie un peu, on sûr. fait pas toujours une, voilà, une, bonne enquête. Et là, dès le départ, dès les premières victimes, les policiers étaient très motivés, ils voulaient vraiment trouver euh, qui était le coupable. Malheureusement, ils se retrouvaient face à un nombre incalculable de victimes, quasiment tous les mois, voire toutes les semaines, entre 1982 et 1985.
0: Enquête qui se consacre essentiellement dans le secteur de l'aéroport, le Seattle-Tacoma International Airport, où la surveillance des clients de prostituées est l'un des objectifs majeurs. Tout comme autour des bars Topless, le My Place et le Red Lion, où des victimes du tueur de la Green River ont été aperçues pour la dernière fois. Un tueur que la police connaît, en fait, sans le savoir, et depuis le début de l'affaire. Le tueur de femmes de la Green River, au moins 49 victimes, un assassin discret et méfiant. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. Little <médicatrice> Something, Melody Gardot et Sting, un duo, extrait du nouvel album de Melody, Sunset in the Blue, qui vient tout juste de sortir. Vous écoutez l'heure du crime et vous êtes bien sur RTL. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacré ce soir au tueur de la Green River, tueur en série des années 80-90, une cinquantaine de femmes tuées dans ce coin de forêt près de Seattle, une enquête infructueuse mais où pourtant le nom d'un homme va ressurgir de façon régulière. <rires> Début mai 1983, alors que le tueur de la Green River comptabilise déjà une vingtaine de victimes, le petit ami et souteneur d'une prostituée âgée de 18 ans, Marie Malvar, vient signaler sa disparition à la police. Bobby Woods dit avoir vu sa protégée monter dans un pick-up conduit par un homme. Il a vu la voiture s'éloigner sur la voie rapide puis disparaître dans le trafic. Le lendemain, n'ayant aucune nouvelle de Marie Malvar, il est parti à sa recherche avec son père. Le pick-up avait un signe distinctif. Une portière remplacée et pas encore peinte. Il a retrouvé le véhicule et a même le nom du propriétaire, un certain Gary Ridgeway, un peintre en carrosserie de camions qui habite à Des Moines, En dehors de la juridiction de King County et de la Green River, on ne peut donc pas directement l'interroger. Six mois après, et grâce au mandat d'un juge, la police peut enfin questionner Gary Ridgeway. Il ne cache pas qu'il fréquente occasionnellement des prostituées. Son casier judiciaire comporte d'ailleurs deux signalements à ce sujet. Deux amendes pour démarchage et incitation à la prostitution, Ridgway est client des filles de l'aéroport, mais il dément toute agression et se dit évidemment étranger à la série de crimes de la Green River. Ses propos jugés crédibles, d'autant plus que le corps de Marie Malvard demeure introuvable, il est difficile d'établir le moindre rapprochement. Dans quelques années, Ridgway avouera pourtant ce meurtre avec ses mots. Je l'ai étranglée chez moi, elle s'est beaucoup débattue. J'ai même pensé à me verser de l'acide de batterie automobile sur mon bras pour dissimuler les blessures que cette fille m'avait faites. La dépouille de la jeune femme sera découverte dans un ravin boisé tout près de la maison du tueur. » Alors que la police écarte la piste Ridgeway, les meurtres continuent, tous plus ou moins semblables. L'un d'eux toutefois retient l'attention, celui de Carol Christensen, 21 ans. Son corps est retrouvé dans les bois au mois de mai 1983, étranglé avec du fil de pêche. Cette fois, la mise en scène est particulièrement macabre. Un sac en papier a été posé sur sa tête, une truite a été placée sur son cou, Une autre sur son épaule, une bouteille de vin sur son ventre et des saucisses autour du corps. Des enquêteurs pensent à une scène biblique, l'ultime souper. D'autres sont plus sceptiques. Ils pensent que le tueur de la Green River joue avec leurs nerfs. Émilie Tibas, on vous retrouve dans le, au téléphone de l'heure du crime ce soir pour le, le dossier de la Green River. Alors pour la première fois, voilà, ça y est, le nom de Gary Ridgeway euh, apparaît, un nom très vite inscrit sur les tablettes des policiers. On ne va cesser ensuite de le croiser et on en reparlera bien sûr. Euh, mais Émilie Tibas, qui est, dites-nous qui est cet homme
1: Eh ah, bien cet homme, c'est intéressant parce que c'est un homme euh, banal. Euh, aimable, gentil, on pourrait dire bonhomme. Si vous allez sur Internet et vous cherchez une, une photo de Gary Ridgeway, vous allez sûrement tomber sur une photo de lui où il est en short rose avec une chemise à fleurs et deux petits chiens.
0: Et il, euh, porte, il, évidemment... porte une, il porte une petite moustache, effectivement, il a un, voilà, un, un visage ça, assez ils... rond et sympathique, comme ça.
1: Exactement. Il, il a l'air d'être le, 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 le voisin d'à côté, très sympathique. C'est pas l'image qu'on se fait d'un tueur en série. On imagine toujours un peu Hannibal Lecter, le génie du crime, etc. Euh, c'est un homme qui a euh, un QI légèrement en dessous de la moyenne, euh, qui considérait, euh, quand il était jeune, il avait des problèmes. Euh, il était très timide. Euh, il était dyslexique. Il avait du mal à apprendre à lire. Il était un petit peu considéré comme l'idiot du village. Et puis euh, là, c'est, c'est devenu un, un adulte qui est un, un ouvrier. Euh, il est peintre. Effectivement, il peint des camions. Euh, la société oui, et, et d'ailleurs il
0: y est depuis très longtemps et c'est, c'est un, un ouvrier efficace hein, il, a, il a quasiment 30 ans de maison 20, 25 ans de maison euh, donc euh, voilà c'est, c'est un, un, un travailleur nous dirons euh, honnête et, et, et qui n'a pas beaucoup d'histoire même si tout le monde a une histoire euh, pourquoi est-ce que les, les, les policiers ne persistent pas sur le, la piste Ridgeway parce qu'il est, il est convaincant tout simplement
1: exactement exactement parce qu'il est comme vous le disiez, il, est, il est bonhomme il a, il a l'air sympathique à chaque fois qu'on lui pose des questions comme c'est quelqu'un qui n'est qui n'a absolument aucun remords aucun regret eh bien, il est pas nerveux il ne paraît pas euh, agressif euh, il, en plus il est assez malin il a il, il va voir les prostituées assez souvent et il ne les agresse pas toutes et donc beaucoup de prostituées vont dire ah oui le type avec sa moustache ah oui on le connaît il vient souvent nous voir oh, il est gentil il paye bien euh, c'est pas un méchant, ça peut pas être lui.
0: Mmh. C'est pas un méchant, ça peut pas être lui, même, même si certaines, et par la suite, mais on, on va y venir, euh, diront qu'il avait parfois un comportement un petit peu plus euh, brutal, euh, et, et qu'il n'était pas aussi gentil avec toutes euh, les prostituées. J'ai, j'ai raconté euh, Emily Tibbats, la mise en scène autour du corps de Carol Christensen, euh, mise en scène tout à fait euh, sordide. Euh, qu'est-ce qu'il cherche à démontrer euh, Ridgway, on sait pas que c'est lui évidemment à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il cherche à, à démontrer Ridgway avec, avec cette mise en scène
1: eh bien En fait, il, il ne cherche à démontrer rien du tout. <rire> il a expliqué en, en, en lui-même en fait, mm-hmm. euh, cette victime, ça faisait plusieurs fois qu'il avait des rapports sexuels avec elle et il, il l'appréciait parce qu'elle était gentille, elle le laissait prendre son temps, il avait parfois des, des petits problèmes d'érection et, et elle lui disait, c'est pas grave, ça va, allez, prends ton temps. Et puis ce jour-là, malheureusement, elle était pressée, elle voulait aller chercher ses enfants à la crèche, donc elle lui a dit euh, « Ah, dépêche-toi, j'ai pas, j'ai pas que ça à faire, ça l'a énervé et il l'a tué. »
0: Et il l'a tué et il a organisé effectivement ce, ce, ce spectacle euh, tout à fait morbide. Hein. C'est, c'est bien ça.
1: Exactement, exactement. Et les, 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 les poissons, les saucisses, c'était des choses qu'il avait tout simplement dans son frigo. Et euh, il voulait, les, les a sur le corps de cette victime pour attirer les animaux et aussi pour que justement les policiers se posent des questions, se disent, oh, c'est peut-être pas le tueur de la Green River parce que c'est pas d'habitude on retrouve les filles étranglées euh, sans poissons, sans saucisses. Elle avait également un sac en papier sur la tête. Euh, il a voulu euh, voilà, confondre les policiers et en même temps attirer les animaux pour qu'ils dévo- dévorent le corps de cette victime plus rapidement.
0: Quoi qu'il en soit, Gary Ridgway n'est plus officiellement suspecté d'être le tueur de la Green River. C'est un homme rusé, méfiant, apte à contourner les difficultés, à brouiller les pistes. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs, mais va en commettre une qui va lui être fatale. Le tueur de la Green River, tueur en série insaisissable, 49 femmes assassinées. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Heure du crime consacrée ce soir au tueur de la Green River, un tueur en série qui pendant 19 ans va échapper aux policiers et massacrer 49 femmes, chiffre officiel. Gary Ridgway a été interrogé une première fois en 1983, mis hors de cause, sa course va continuer, elle aurait pourtant pu s'arrêter dès l'année suivante. En cette année 1984, Rebecca garde une prostituée qui officie sur les bords du périphérique, non loin de l'aéroport, vient faire une déposition à la police. Elle est effrayée par la série de meurtres. Elle raconte donc la mésaventure qui lui est arrivée deux ans auparavant, alors que les assassinats de prostituées avaient déjà commencé. Un soir de novembre 1982, elle monte à bord d'un pick-up, une passe à 20 dollars. Le client lui propose d'aller dans un bois. Elle est réticente. Pour la rassurer, il lui montre sa carte professionnelle de la compagnie Kenworth Trucks, le garage où il travaille. Il lui confie aussi ses problèmes de couple. Rebecca suit le client qui, quelques instants plus tard, en plein rapport sexuel, essaie de l'étrangler et la projette contre un arbre. Elle réussit à s'enfuir. L'homme, identifié sous le nom de Gary Ridjoué par Rebecca, est interrogé. Il n'avait pas l'intention de faire du mal à la prostituée, c'est un malentendu. Il est soumis au détecteur de mensonges, mais l'appareil ne décèle rien. Pas la moindre émotion ou hésitation. Le chef d'enquête, Dave Reichert, dira plus tard que Ridgway est incapable de ressentir de l'empathie envers ses victimes. Des victimes qu'il traite comme des déchets, c'est un monstre froid. Ridgway a passé avec succès le test du détecteur de mensonges. Il se sort une nouvelle fois de ce mauvais pas. Mauvaise communication, à l'époque... Aucun rapprochement n'est fait entre le Ridgeway, interrogé l'année précédente sur la disparition de Marie Malvar et le Ridgeway, accusé d'agression par Rebecca Garde. Seule survivante du tueur de la Green River. Les années se déroulent ainsi sans que Gary Ridgway soit rattrapé. En 1987, pour le cinquième anniversaire de l'enquête, la police reprend le dossier de la Green River. La Task Force compte alors 56 policiers a étudié 17 000 profils de suspects et enregistré 47 000 signalements. On reprend certaines pistes, dont celle de Ridgway. Le 8 avril 1987. Une perquisition est ordonnée chez lui, sans résultat, le policier qui mène la perquisition décide alors un prélèvement de salive au cas où, sait-on jamais, cela pourra peut-être servir un jour à faire avancer l'enquête. Émilie Tibats, on vous retrouve ce soir au téléphone de l'heure du crime. Je, je rappelle que vous êtes la, l'animatrice et la créatrice du site internet tueur-en-série.org. C'est un, un monde que vous vous connaissez bien, que vous avez longtemps étudié. Est-ce qu'il a de de la chance, Ridgeway, de passer ainsi entre les gouttes ou bien un vrai talent pour, pour échapper à la curiosité des enquêteurs et même aux détecteurs de mensonges
1: un peu des deux, je dirais. Il a quand même un peu de chance parce que, euh, euh, effectivement, il est arrêté, enfin, il est interrogé plusieurs fois par la police. Il passe son temps sur euh, cette avenue sur laquelle les prostituées travaillent. Euh, son nom apparaît plusieurs fois dans l'enquête, mais c'est un sociopathe. Donc, c'est-à-dire mmh. que c'est quelqu'un qui a, comme le disait David Richards, euh, aucun remords. Il est fier de ses crimes. Il est égocentrique. C'est quelqu'un de totalement froid. Et donc, quand on lui pose des questions, comme vous le disiez, il a aucun stress. Et puis ce, ce côté bonhomme avec lequel il joue. Il fait exprès, par exemple, de, comme je vous disais, de laisser les jouets de son fils sur le tableau de bord de sa voiture. Euh, il fait exprès de s'habiller un peu, si je puis me permettre, comme un bof, mmh. pour paraître vraiment être le, le brave type à qui on qu'on ne va pas vraiment euh, suspecter. Et les, les policiers, par contre, poursuivent d'autres suspects qui, eux, ont un casier long comme le bras, sont oui, des ça. pervers sexuels. Donc, ils leur mais, paraissent qui, plus qui, intéressants.
0: C'est ça, qui ont des, qui ont des profils plus adaptés à, à, ce, à ce genre de crime. Alors, vous parlez de son fils, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que les policiers vont, bien sûr, le, le découvrir un peu plus tard. Mais racontez-nous, il s'est servi, à un moment donné, de son fils comme appât dans sa voiture
1: Exactement pour pour euh, rassurer les, les prostituées. Souvent, il laissait des jouets de son fils soit sur le siège arrière, soit sur le à côté de son volant, et puis il, il engageait la conversation. Il disait, ah attendez, j'enlève. Je ah bah tiens, vous avez un enfant Oui, c'est mon fils pour paraître sympathique. Et puis à deux reprises, il a emmené une prostituée dans sa voiture alors que son fils dormait à l'arrière de la voiture. Et à deux reprises, il a assassiné ses prostituées. Et euh, et lorsque la police a appris ça, évidemment, ils étaient abasourdis. Et ils lui ont dit mais si votre fils s'était réveillé, qu'est-ce que vous auriez fait Et Rijoué a hésité un peu et a dit bah, « peut-être que je l'aurais tué pour ne pas laisser de témoin son propre fils »
0: son propre fils et d'ailleurs ce, 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 ce fils va euh, un jour un petit peu il est tout petit il a six ans 5-6 ans à l'époque il va il va s'étonner de voir revenir son père seul après qu'il ait effectivement euh, tué la, 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 la prostituée avec qui il était euh, il, il va s'étonner de de voir son père seul et son père va lui dire ne, ne t'inquiète pas la dame la dame est rentrée chez elle et puis ce, ce fils qui bien plus tard quand Ridgway sera jugé évidemment euh, reniera son père et changera même de nom alors on voit bien qu'il a une vie assez agitée et assez ordide. Euh, Ridgway, je crois qu'une de ses ex-épouses va d'ailleurs euh, témoigner contre lui, euh, avant même qu'il ne soit interpellé. Dire que c'est un homme brutal et qu'il est plutôt inquiétant, c'est bien ça
1: Exactement, c'est euh, Marcia, sa seconde épouse. C'était une, une jeune femme un peu un peu ronde qui avait beaucoup de complexes et Ridgeway euh, l'appréciait beaucoup. Donc, il s'était marié euh, en, en 1973. Tout se passait bien. C'est là, d'ailleurs la, 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 la mère de, de, de leur fils, hein, Mathieu. Et euh, le problème, c'est au bout de quelques temps, euh, il a commencé à lui demander des choses sexuelles un peu particulières. Mmh. Il aimait beaucoup le bondage, c'est-à-dire l'attacher. Euh, à plusieurs reprises, elle a essayé de l'étrangler. Et puis surtout, ce qui a intéressé les policiers, c'est que Martial leur a expliqué qu'il l'avait emmené à plusieurs reprises euh, faire l'amour dans les endroits justement où les victimes avaient été découvertes.
0: Et malgré les doutes, les questions, les suspicions, aucune preuve contre Gary Ridgway. Il va falloir attendre encore 14 ans pour le confondre. Le temps pour les techniques ADN d'enregistrer de spectaculaires progrès. Le tueur de la Green River, un homme qui se joue de la police, va-t-il enfin tomber L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve dans un insigné Murray et dans l'heure du crime ce soir sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Heure du crime où nous revenons ce soir sur le tueur de la Green River. 49 meurtres de femmes à son crédit. 19 ans que Gary Ridgway échappe à la police en dépit des suspicions intouchables jusqu'à cette année 2001. Au mois d'avril 2001, l'ancien chef d'enquête de la Green River, devenu shérif de King County, Dave Raychardt, réunit 30 policiers qui ont travaillé sur le dossier pour faire le point. Raychardt insiste sur le fait que les techniques ADN ont beaucoup évolué, les tests sont plus rapides plus efficace, beaucoup plus sûr. Il décide de comparer des prélèvements anciens effectués lors de l'enquête. Bien que le tueur de la Green River soit des plus méticuleux, il opère avec des gants, porte des préservatifs. Une goutte de sperme avait été isolée sur le corps de Carol Christensen, la victime dont la mort avait fait l'objet d'une sordide mise en scène dans un bois de la Maple Valley. Le 10 septembre 2001, la police reçoit la bonne nouvelle qui passera alors inaperçue en raison des événements du 11 septembre. La trace retrouvée sur la victime match avec un échantillon ancien de salive appartenant à un témoin. C'est la salive de Gary Ridgway. Le 30 novembre 2001, Gary Ridgway est interpellé. Il crie son innocence. Sa dernière femme, Judy, épousée en 1988, le croit sur parole. Mais Ridgway, cette fois, est coincé. Les charges sont accablantes. Pour éviter la peine de mort, son avocat lui conseille d'aider les enquêteurs. Il faut qu'il raconte ses crimes et aide la police à retrouver les corps manquants. Ridgway accepte. Il raconte qu'il se levait vers 3 ou 4 heures du matin. Il disait à ses épouses successives qu'il allait travailler au garage alors qu'il partait en chasse. Il tuait, cachait le corps dans la benne du pick-up, se rendait au garage, puis allait enterrer le cadavre à la pause déjeuner. Il lui arrivait de retourner sur place, d'éterrer sa victime et la violer. Pas vraiment par goût pour la nécrophilie, dira-t-il, plutôt pour éviter de se faire remarquer en enlevant une autre femme. Ridgway démontrera qu'il ne se souvient pas de tous les visages de ses victimes, mais qu'il connaît par cœur tous les endroits où il les a tués et déposés. Il mènera la police sur les lieux de ses crimes. Jamais aucun remords exprimé. Gary Ridgway, 71 ans, a été condamné à la prison à vie. Sans aucune libération anticipée possible, il purge sa peine au pénitencier de haute sécurité de Walla Walla, dans l'État de Washington. Emily Tibats, on vous retrouve dans cette heure du crime consacrée ce soir au, au, au tueur de la Green River, évidemment un tueur froid, impitoyable. Et qu'est-ce qu'il va raconter à la police Je crois beaucoup de choses et beaucoup de, de scénarios, il va s'étendre et s'épancher.
1: Oui, il va, il va expliquer, faire, au, au départ, c'est toujours comme ça d'ailleurs, quand on interroge un tueur en série, il va dire que c'est pas lui, évidemment. Euh, mmh. Ensuite, il va expliquer que ses victimes l'ont cherché. Et puis finalement, euh, Dave Rachel, qui a beaucoup d'expérience, parvient à euh, nouer une certaine de relation de confiance avec lui et il finit par lui dire un petit peu tout ce qu'il a sur le cœur. Et ce qu'il explique, c'est qu'il n'a absolument aucun remords parce que, euh, selon lui, il ne tuait pas des personnes parce qu'il a dit genre « je suis désolé d'avoir commis ces crimes, mais je ne tuais pas des personnes euh, ». Il explique que, alors, comme, vous, comme vous venez de le dire, il ne se souvient ni des noms, ni des visages. Euh, il se souvient de, de, de la météo. Par exemple, qu'il faisait le jour où il a tué ouais. telle ou telle victime, mais il ne se souvient ni du nom ni du visage, euh, il se souvient de ce qu'il leur a fait, il se souvient de l'endroit exact où il les a abandonnés. Euh, des années des années plus tard, il va mener effectivement les enquêteurs dans des coins vraiment isolés au fin fond de nulle part dans la forêt et dire « Ah ben, entre les deux arbres-là, j'ai, j'ai, tué une, j'ai enterré une victime ». Et euh, les les, les enquêteurs vont vont effectivement retrouver beaucoup de cette manière.
0: Que disent les les, les experts Parce qu'il va y avoir, évidemment, il y a a cette enquête, et on sait qu'aux états unis l'enquête se se fait lors du procès, c'est la procédure anglo-saxonne. Que disent les experts psychiatres Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail avec ce ce genre de personnes, d'individus, mais ils vont dire qu'il n'est pas fou, c'est ça
1: Effectivement, effectivement, il n'est pas du tout fou, c'est un, c'est un sociopathe, la sociopathie ce n'est pas une, une maladie mentale Enfin, les, les psychiatres se, se, se disputent un petit peu à ce sujet mais la plupart d'entre eux disent que ce n'est pas une maladie mentale c'est un trouble du comportement qui est caractérisé par un manque d'empathie total, un égocentrisme, une froideur c'est ce qui, ce qui est vraiment marquant chez Gary Udway. il est très froid, c'est une machine à tuer il n'avait aucun remords, il était même fier de ses crimes. Mmh. Euh, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a pu confondre le détecteur de mensonges. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, ne s'intéresse qu'à lui-même, et donc qui était capable de tuer, et de tuer, et de tuer encore, parce que ça lui donnait du plaisir.
0: Oui, parce que mais... euh, vous, vous parlez du détecteur de mensonges, et effectivement, on, on l'a évoqué, il, il, il va euh, effectivement le contourner, et puis il dira, mais de toute façon, j'étais moi-même, c'est ça. Hein je, 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 je n'ai pas menti, puisque j'étais moi-même.
1: Tout à fait, c'est ça. Je n'avais pas besoin de mentir puisque je ne, je ne ressentais aucun remords, aucun stress. J'étais moi-même, j'ai, on m'a posé la question, j'ai dit non. Et le détecteur de mensonges n'a détecté absolument aucun stress chez lui.
0: Aucun stress. Euh, alors, euh, Gary Ridgway va, va amener les, les enquêteurs sur les, les lieux de, de ces crimes. Et il y en a euh, énormément. Il y a des corps qui ne seront d'ailleurs jamais retrouvés. Euh, trois, je crois, ou quatre sur la liste de, de 49 qui lui sont attribués. Euh, lui va dire, euh, mais j'ai tué bien plus de monde que ça euh, j'ai fait, euh, il fait un petit décompte comme ça dans sa tête et il dit j'ai, j'ai tué 71 femmes est-ce que c'est possible
1: oui c'est tout à fait possible parce que on sait qu'il a tué énormément de victimes entre 82 et 84 quelques-unes après et c'est quasiment impossible qu'il ait arrêté comme ça du jour au lendemain de de, de, la, de tuer euh, ça lui donnait trop de trop trop de plaisir hein, tout simplement euh, on pense qu'il a tué au moins jusqu'à ce qu'il rencontre sa troisième femme en... Demi- en euh, et qui l'épouse et elle, elle s'occupait de lui euh, parce qu'il a expliqué en fait qu'il tuait parce qu'il se sentait mal, qu'il se sentait frustré. Et cette troisième épouse s'occupait de lui. Le pouponnier, c'était vraiment le pacha. Et il a expliqué qu'une fois avec elle, il ressentait moins de colère et moins d'envie de tuer.
0: Donc, Donc c'est, on pense qu'au... C'est, c'est pas la finalement, c'est pas la peur de la Task Force ou la peur de la police qui a, qui non, a mis le frein à ses activités criminelles, mais c'est tout simplement le, 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 un foyer un peu plus équilibré, c'est ça?
1: Exactement. Un foyer plus équilibré, l'âge aussi avançant qui fait que les, la, la libido et les pulsions sont un peu moins fortes, mais il tuait pour ressentir, euh, pour faire plaisir à son ego et son épouse qui le traitait vraiment comme un comme un roi, faut ouais. vraiment le dire. Euh, lui permettait de, justement de, de de ne plus avoir cette, cette colère et cette envie de pouvoir qu'il avait auparavant lorsqu'il était célibataire, le moment où il a tué le plus entre 80 et 85, il était célibataire.
0: Prison à vie, je l'ai dit, pour Gary Ridgway, il ne sortira jamais. Euh, qu'est-ce qu'il devient en prison Est-ce qu'il fait l'objet d'un culte, comme beaucoup de tueurs en série Est-ce qu'il fait parler de lui
1: Pas plus que ça, parce que, si je puis me permettre, il n'est pas sexy euh, il n'est pas particulièrement intéressant il n'a pas fait énormément de, de d'interviews vous avez un, un Ted Bundy qui était intelligent un peu, un peu flamboyant vous avez même un, un Ed Kemper qui a été euh, interrogé plusieurs fois en prison qui était très intelligent et qui expliquait ses crimes de manière très intéressante Gary Ridgway il est quand même assez bah, toujours banal euh, pas particulièrement intéressant puis très froid et lui-même même s'il est très fier de ses crimes ne cherche pas particulièrement à se mettre en avant, euh, notamment parce que souvent les, les policiers ou les journalistes essaient de lui faire admettre d'autres crimes et qu'il n'a pas envie de les admettre, sinon il pourrait être condamné à mort.
0: Un impitoyable tueur en, en série. Merci beaucoup Emily Tibats d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime où l'on a raconté ce... Trop long parcours du tueur de la Green River à retrouver en podcast sur RTL.fr. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.